0: My sisters and brothers, I greet you warmly in the name of Jesus Christ. Mina bröder och systrar, jag hälsar er varmt i Jesu namn. I am very grateful to my brother Per for his kind words of welcome and introduction. Jag är tacksam till min broder Per för hans varma välkomnande och hans introduktion. And I am very thankful for the work of the Center for Christian Studies. Och jag är mycket tacksam över Centrum för kristna studier och det arbete de gör. It is a kind of sister organization to the London Institute for Contemporary Christianity. Det är en slags systerinstitut till London Institutet för samtida studier som jag arbetar med i London. Så so there is a certain common concern between the center in Gothenburg and the institute in London. Så det finns en rad frågor som angår oss gemensamt, institutet i London och det här i Göteborg. Och sen vill jag tala om för er hur mycket jag eh, tycker att det är roligt att få komma till Skandinavien. Because my ancestors were Vikings. Därför att mina förfäder var vikingar You may know that stut in Norse is a bull. Du kanske vet att stut på norska betyder tjur. På svenska betyder tjur en stut. Så so my ancestors were cattle breeders who settled in the north of England in the 10 Och på 900 talet så var mina förfäder alltså kreaturs. Lantbrukare som hade kreatur och som bosatte sig uppe i norra England. Så när jag kommer till en av de skandinaviska länderna. Jag asked the people to receive me. Så ber jag att folket ska ta emot mig Not as an alien, Inte som en främling but as a lost son who has home. Utan som den förlorade sonens återkommande Så so jag uh, so känner mig som en av er ikväll Och jag är tacksam för att ni kom hit ikväll och jag känner värmen ifrån er jag tror att de flesta av er har fått en disposition över föredraget ikväll. Så vi ska börja med ämnet som heter pluralism och eh, Jesu unika ställning. Och jag skulle vilja börja med två små berättelser som illustrerar den eh, samtida inställningen. The first takes us to the country of Den första tar oss till landet Nigeria. En socialarbetare träffade en ung man i några av Lagos bakgator. And on his bedside table he found the following books. hittade pojken de här böckerna. There was the Bible and han, the Anglican prayer book. Där fanns Bibeln och den anglikanska kyrkans bönbok. There was the Koran. Där låg Koranen. Three copies of Watchtower, the magazine of the Jehovah's Witnesses. Tre olika nummer av Vakttornet, Jehovahs Vittnens tidning. Then there was a biography of Karl Marx. Sen fanns en biografi över Karl Marx. And a book of yoga Och sen en bok som beskrev olika yogaövningar. And Och dessutom så fanns det en bok som den här unge mannen särskilt behövde. And there was a How to Stop Och det var en sån här populär eh, pocketbok som sa hur man ska vinna över sin oro. Now that situation is typical of the syncretistic mood of today. Den situationen, den synen är typisk för den anda av lärosammanblandning som vi har idag. My second example is a multi faith service which took place in London 25 years ago. Mitt andra exempel är från en gudstjänst som var för 25 år sedan där många olika Religioner hade en gottkänst i Of course, multi-faith services are increasingly popular in the world today. Dessa typen av gottkänster är allt mer populära i världen idag. But this, I think, was the first that had taken place in England. Men det här tror jag var den första som man hade i England. It took place in 1966. Det var 1966. In it, Hindus, Buddhists, Muslims and Christians took part. On a basis of equality. Och i den här gudstjänsten så deltog muslimer, buddhister, hinduister och kristna på samma villkor They made four affirmations of their common faith. De gjorde fyra stycken bekännelser till det som han sa var sin gemensamma grund för tro De gav fyra readings från deras respektive de läste fyra textställen från de respektive olika böckerna, heliga böckerna. From the Bhagavad Gita, from Bhagavad Gita, Från Koran Koranen och Bibeln. And then they pronounced four blessings. Och sen uttalade man fyra välsignelser. In only one of which the name of Jesus was mentioned for the first and last time. Och bara en av dem så nämndes namnet Jesus under den här gudstjänsten för första och sista gången. The secular press were enthusiastic. Den icke kristna pressen var entusiastisk. They described it as a significant milestone in religious history. De ansåg det vara en eh, eh, en betydelsefull händelse i vår historia. But press a faith. Men den kristna pressen kallade det förräderi mot den kristna religionen. Så jag börjar med de här två händelserna som illustrationer av vad som är typiskt för den värld vi lever i idag. I call the Och det för mig till den första stora avdelningen som jag kallar för utmaningen av de många trosövertygelserna. We all know that our societies are becoming increasingly pluralistic. Vi vet alla att vårt samhälle blir allt mer mångfacetterat, lika saker lever bredvid varann. And they are pluralistic not only in race, but also in religion. Det gäller inte bara pluralism när det gäller raser utan också religioner. Så vi måste fråga hur how this situation har arisen. Så vi måste fråga oss själva hur har den här situationen uppkommit? And our first the village, which is a of Och den första förklaringen handlar om den globala byn som är ett fras som Marshall McLuhan myntat. Modern have the world to Moderna kommunikationssystem har fått världen att krympa. And this vi travel till andra countries and när vi reser till andra länder och människor från andra länder kommer till oss så möter vi människor som har andra religioner än de vi är vana vid television televisionen introducerar oss till dem the study of comparative religion in schools makes the topic familiar och jämförande studier mellan religionerna som man gör i skolan gör att vi känner oss hemma med de här typerna Previous, av jämförelser. Previously other religions belonged to the remote places of the earth. Tidigare så fanns de andra religionerna på platser långt bort ifrån oss. But now they are to our very Men nu finner vi dem framför vår egen dörr. Och vi möter människor som har annan tro än vi på gatorna eller i affärerna. To give you an example from my own country. För att ge ett exempel från mitt eget land. Det finns nu mer än en miljon muslimer i England. Den second största hinduistiska gruppen utanför Indien finns i en stad i Storbritannien. And mosques are springing up everywhere. Och moskéer byggs överallt. So all this is due på den globala byn att vårt vår kosmos vår universum så att säga krymper. vår jord. secondly För det andra så har vi tidsandan. Once people had grasped Einstein's general theory of relativity, när folk hade förstått Einsteins generella relativitetsteori så so började man tillämpa den på andra områden än vetenskapen så so man sa att ingenting är längre absolut everything is now relative to everything else. allt är nu relativt till allt annat och i en relativistisk äldre den mest ökad Virtue is tolerance. Och i en tid av relativa relationer så är en av de mest högsta dygderna tolerans. Jag tror att det är viktigt för oss att reflektera över att det finns minst, minst tre slags tolerans. First there is legal tolerance. För det första skulle vi tala om juridisk tolerans. And this defends the rights of minorities. Det här försvarar minoriteternas rättigheter. Det försvarar människors rätt att tro och tillbe och förkunna det man vill. And Christians should be in the av of those who demand Legal tolerance for minorities. och vi skulle stå på barrikaderna för att kräva juridisk tolerans för minoriteter then secondly, there is social tolerance för det andra finns det social tolerans which encourages mutual respect and good neighborliness in the community. Det som uppmuntrar gran och goda relationer i samhället. Christians should promote this too. Och vi skulle också vara de som propagerar för detta. We want to be good friends and good neighbours to everybody. Vi vill vara vänner med alla och goda grannar. It arises from our recognition that every human being is a creature made in the image of God. Vi har sin rot i övertygelsen att varje mänsklig val sig skapas till guds avbild. But thirdly, there is intellectual tolerance. Men för det tredje finns det intellektuell tolerans. To so in och det är att ha ett sinne som är så öppet att vad som helst och ingenting passar in där. Mina vänner det är inte en dygd utan det är en dumhet. It can degenerate into an unprincipled confusion of truth and error. Och det leder till en förvillelse mellan vad som är sant och vad som är falskt. And of with evil. Och en sammanblandning av det som är gott med det som är ont. I think many of you will know the name of G.K. Chesterton, a British author between the wars. Många av er känner till den brittiska författaren Chesterton som skrev mycket mellan de två stora krigen. He put it in this epigram. Han formulerade så här: The purpose of opening the mind, syftet med att ha ett öppet sinne, like the purpose of opening the mouth. Liksom syftet med att öppna munnen is to shut it again on something solid. Är att stänga igen det igen när man kommer till någonting som är fast. Så so the difference between legal, social and intellectual tolerance. Så låt oss förstå skillnaden mellan juridisk, social och intellektuell tolerans. Det brings Och det tar mig till slut till den tredje punkten som är lockelsen i lärosammanblandning. Syncretism is the fusion of different beliefs into a harmonious system. Synkretism det är fusionen mellan olika idéer till en gemensam syn. It was well defined by Dr. Viset Hoof, the first secretary general at the World Council of Churches. Det definierades väl av uh, Mr. Viset Hoof som var den första generalsekreteraren för kyrkornas världsråd. Syncretism is the view that there is no unique revelation in history. Synkretism så är den synen som talar om att det finns ingen unik uppenbarelse i historien. That there are many different ways to reach the divine reality. Och att det finns många olika vägar att nå den gudomliga verkligheten. That all formulations of religious truth are inadequate expressions of that truth och att alla formuleringar om religiösa eller andliga sanningar är otillräckliga beskrivningar av verkligheten och att det är därför är nödvändigt att försöka harmoniera de här olika synnerna så långt det nu är möjligt He concluded with these words. Och han avslutade med de här orden synkretism är essentially en protest mot den unikheten av revelation. In Och han sa att synkretism är i huvudsak en protest mot tanken att det finns en unik uppenbarelse i historien. Now the natural home of syncretism is India. Det naturliga hemmet för synkretism är Indien. And the greatest exponent of it was the 19th century Hindu mystic Ramakrishna. Och den kanske främsta förespråkaren för det var en man som levde under 1800-talet i Indien, Ramakrishna. He reached the conclusion that all religions are in essence the same. Han kom till slutsatsen att alla religioner är längst inne i en och den samma. And he was followed by Vivekananda, och han följdes av Vivekananda, who is the main founder of the Ramakrishna Mission. Som är den huvudsakliga grundaren av Ramakrishna Missionen. And he taught that all religions Uh, lead to the same supreme reality. Och han undervisar att alla religioner leder till samma eh, höga andliga väsen. Now, this of is not new. Den här andan av synkretism är inte ny. It pervaded the Hellenistic world of the first century AD. Den fanns i den hellenistiska världen på 100-talet. In those days as the apostle Paul wrote, "They were God's men, many, Lord's many, Savior's många many. Som Paulus säger på den tiden fanns det många gudar och många frälsare. And these different deities tolerated one another och, in amicable coexistence. Och de här olika gudomligheterna tolererade och samexisterade med varandra. The early were of a mind. Men de tidiga kristna hade ett annat sinnelag. They repudiated this form of spiritual polygamy. De tog avstånd från den här formen av andligt månggifte. The Old Testament prophets have been in their och de, de gamla testamentliga profeterna, de talade klart text imot eh, avgudadyrkan under sin tid. And the New Testament apostles insisted on the absolute uniqueness of Jesus Christ. Och författarna och apostlarna under nya testamentets tid, de stod fast vid sin övertygelse om att Jesus Kristus var unik. For there is one God and one mediator between God and man, Christ Jesus. För det finns en gud och en är medlaren mellan gud och människor, nämligen frälsa Jesus Kristus. Mm. I want to come now to my second main section. Jag vill nu komma till en andra delen av mitt föredrag the Christian approach to other faith, Som handlar om den kristna inställningen till andra trosföreställningar. Many theologians are writing about this subject today. Många teologer skriver om det här ämnet idag. I'm thinking particularly of a symposium Edited by Professor John Hick. Jag tänker speciellt på ett symposium som redigerades av Professor John Hick. Which was only a few years ago, som publicerades bara för några år sedan. Under the titeln The Myth of Christian Uniqueness som publiceras under titeln Myten om den kristna trons unika ställning. Now these make an three De här författarna de gör en viktig skillnad mellan tre olika ställningstaganden. And I think it is for us to to their Jag tror att det är viktigt för oss att kämpa med att försöka förstå skillnaden mellan de här tre. De ges commonly given the words exclusivism, inclusivism and pluralism. De tre titlar jag ska ge dem snabbt men ni får förklaringen så småningom exklusivitet inklusivitet och pluralism exclusivism is an affirmation that god has revealed himself fully and finally in jesus christ det exklusiva synsättet är det som säger att gud har uppenbarat sig själv Fullt och enbart genom Jesus Kristus. Christianity therefore is discontinuous with every other religion. Kristendomen därför är unik och står fri från de andra religionerna. Christ alone is the savior of the world. Kristus ensam är världens frälsere, and his absolute supremacy is affirmed. Och det är faktum att han står över allting annat än någonting vi erkänner. Det här har varit den traditionella synen hos kyrkan genom århundraden. And evangelical believers still hold it firm today. Och evangeliska kristna tror fortfarande på det idag. Indeed, I hope that you do, as I do myself. Jag hoppas att ni gör det liksom jag gör det själv. The second position is called inclusivism. Den andra positionen kallar vi då inklusiv. This still holds firm to the belief that God has supremely revealed himself in Jesus. Den håller fortfarande sant att Gud är uppenbarat sig själv i Jesus Kristus. Dario also affirms the universal presence of the spirit of God. Men samtidigt erkänner, erkänner den den universella närvaron av gud. And that he is other to other Och att han också för andra människor till frälsning genom andra religioner. Så so, inclusivism stresses that Christianity så inklusiviteten innebär att det är kristendomen som fullbordar de andra religionerna and is continuous with them rather than discontinuous. och på det sättet är det en slags fortsättning av dem snarare än att vara någonting unikt den tredje och den mer radikala ståndpunkten kallar vi för pluralism och det affirmer att de olika religionerna är olika mänskliga interpretations av den ena revelation of God och den menar att de olika religionerna är olika mänskliga beskrivningar av den enda vägen till Gud. Pluralismen, the of every Pluralismen menar att var och en av de olika religionerna har en sanning i sig. It says that we should give up the idea of world evangelisation. Och därför kan vi lika bra sluta att tänka i termer av värdservarivisation. And we should leave people alone in their own religion. Och vi ska låta människor fortsätta att leva i den religion de och det är som called the whidra ecumenism. Det här kallas ibland för den vidare ekumenismen. Som menar att alla religioner i sig själv är sanna And denies no truth within them or denies no affirmation within them. Och att det inte innebär att man inte säger nej till någonting av det de säger. Jag tror att det är viktigt att, förstå, att vi förstå skillnaden mellan de här tre positionerna. Me third, think, Men det får mig till den tredje avdelningen i mitt föredrag, nämligen den viktiga delen som talar om argumenten för att Jesus är unik. Let us be clear that we are not affirming the Låt oss vara klara på att det inte. Kristendomens unika ställning vi talar om. We are not affirming the Vi talar inte om det unika med kristendomen i någon av dess institutionella former. eller om någon av de olika manifestationsarter som det tar. But we are affirming the uniqueness of Jesus Christ himself, utan det för Jesus Kristus i person. För Jesus själv vi talar om att han är unik. Låt mig ge en eller två citat på den här punkten. Många av er känner igen namnet för biskopen Stephen Neal. An uh, en anglikansk teolog som dog för ett par år sedan. And he writes as follows. Han skriver som följer. The saying that Christianity is Christ uttalandet att kristendomen är Kristus är nästan helt sant. The historical figure of Jesus of Nazareth is the criterion by which every Christian affirmation must be judged. Den historiska Jesus från Nazaret är det kriterium av vilken varje bekännelse måste mätas med vilken varje bekännelse måste jämföras. Oh, let me mention of Kenya. Eller låt mig citera Professor John Beatty från Kenya. He writes, The of is in Jesus Han säger att kristendomens unika ställning. Finns i Jesus Kristus. Oh, like in jag skulle vilja påminna om Sadhu Sundar Singh från Indien. He was brought up in a Sikh home. Han växte upp i ett sikhist hem. Men när han var 15 år blev han underbart förälskad i Jesus Kristus genom en syn. And he became a traveling Christian, sadhu. Och han blev en kringresande kristen sadhu. En one day he was visiting a Hindu college and han ett hinduistiskt college and he was uh, accosted by an agnostic professor of comparative religion och han uh, mötte en agnostisk professor i jämförande religionsvetenskap. He asked Sadhu Sundersing what he had found in Christianity. Och han, och han frågade Sundarsingh vad är det du har hittat i kristendomen. Which he had not found in his own religion. Som du inte hade hittat i din egen religion. I have Christ He replied. Och Sundarsing sa, "Jag har Kristus." Yes, I know," said the professor impatiently. Ja, jag vet, det, sa professorn uttålmodigt. But what particular principle have you found? Men vilken speciell princip är det du har fundit? And what particular doctrine have you found? Och vilken lära har du hittat? That you did not have before. Som du inte hade tidigare. The particular thing I have found," replied Sadu Sundarsing, "and the specifika jag har fundit," sa Sadu Sundarsing, "is Christ." I hope all of us are clear about this. Jag hoppas att vi alla är klara med det här. We are not defending Christianity in any institutional form. Vi försvarar inte kristendomen och någon av dess institutionella former. We are affirming the, affirming the uniqueness of Jesus Christ. Utan vi bekänner oss till Jesu unika stämning. He has no peers. Inget att jämföra med. No rivals, Han har inga rivaler. And he has no competitors. Och det finns inga medtävlare. Så so we cannot speak about Jesus the Great. Vi kan inte tala om Jesus den Stora. Vi kan tala om Alexander den Stora. Och Napoleon den Stora. Och Charles den, den Stora. Men inte Jesus den Stora. Han, han är inte den Stora. Han är den enda. Och det finns ingen i historien som honom. Så det är det jag vill säga att försöka demonstrera. Och det är det som jag vill försöka visa för er. Hur tänkte de tidiga kristna om Jesus Kristus? Well, Du vet att han har fått många namn och många titlar. Sometimes he is only Jesus or only Christ. Ibland kallas han bara Jesus eller ibland Kristus. Ibland är han Jesus Kristus. Ibland Herren Kristus eller Herren Jesus eller Herren Jesus Kristus. Men jag tror att du vet hans fulla fullständiga titel i Nya testamentet. Vi kan se det tydligt i andra petri Where he is called our Lord and Savior, Jesus det han kallas vår herre och frälsare, Jesus Kristus. And I want to suggest you tonight that within the fullness of his title Three affirmations are included. Och jag vill föreslå att i den här titeln så finns det tre saker vi bekänner oss till. The first is that Jesus is Lord. Den första är att Jesus är Herre. This was the very earliest Christian creed. Det här var den första kristna trosbekännelsen. In the jag. Greek it consisted only of two words. På grekiska var det bara två ord. Kyrios Jesus, Kyrios Jesus, Jesus Lord or Lord Jesus, Herren, Jesus. And it Och man sa att om du bekänner med din mun att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror då är du frälst. Och man sa också att ingen kan säga att Jesus är Herre annat än genom den helige andes de här två orden verkar väldigt oskyldiga, inte dess att vi försöker utforska dess innebörd. Du remember kommer ihåg att ungefär 200 år före Kristus. Jewish scholars translated the Hebrew Bible into Greek. Så översatte judiska eh, lärda män den hebreiska Bibeln till grekiska. När de kom till det hebreiska ordet Yahweh eller Jehova så visste de inte vad de skulle göra med det. They did not feel able De tyckte att det var svårt att komma på en översättning. Och de kände sig inte fria ens att bara överföra det till övers nästa översättning. Because the namnet Yahweh eller var så heligt för dem. So they decided instead Så istället så satte de in de två orden som betyder Herre. And that is why in most of our Bibles today, Yahweh is still translated och det är därför som i många våra biblar fortfarande idag så översätts ordet jaweh med herre. It comes about 6500 times in the Old Testament. I Gamla testamentet finns det där omkring 6500 gånger. So for Greek speaking Jews, the phrase the lord, her curios had come to have a very particular meaning. Så för den grekiskt talade juden så hade det här ordet Eh, herre kommit att få en väldigt speciell betydelse. Det var en av de mest upphöjande titlar man kände. Men väl medvetna om detta tvekade de inte att använda den för Jesus Kristus. De gick till och med längre än att bara ge Jesus en gudomlig titel. De also applied till honom text From the De tillämpade också på honom texter i Gamla testamentet som refererade till Yahweh. Jag ger ett ett exempel från Jesaja 45. Yahweh says to me, säger för mig ska alla knä böjas och alla tungor bekänna. The apostle Paul finds that text in Isaiah. Aposten Paulus hittar den här texten i Jesaja och utan tvekan så överför han det att gälla Jesus Kristus han säger i Filippi 2 att Gud har upphöjt honom och gett honom namnet över alla namn så att i namnet av Jesus varje knee skulle vöja så att inför Jesu namn alla knän ska böjas and every och alla Lord. tungor ska bekänna att han är Herre. So here is an application to Jesus of both divine texts and divine titles. So till Jesus både gudomliga texter och gudomliga titlar. And to apply these texts and titles to Jesus is tantamount to saying that he is God. Och det är detsamma som att säga att Jesus är gud. Our friends there is nothing like this in any other religion. Mina vänner i andra religioner finns det ingenting sånt här som jämförelse. Early or classical Buddhism had no god at all and no worship. Klassisk och tidig buddhism hade inga gudar överhuvudtaget och ingen tillbedjan. Divine honors were not attributed to the Buddha until 500 years after his death. Gudomliga titlar eller gudomlighet tillskrevs inte Buddha för än 500 år efter hans död. That Jesus was worshipped as God during his lifetime. Men Jesus tillbod som Gud redan när han levde. Hinduismen is true claims a number of so-called avatars. Hinduismen, det sannsatta talar om en lång rad, så kallade. The word Durar. means descent. Uh, och uh, ordet betyder uh, nedkomna, mm. sådana it som har kommit ner. The descent of the god Vishnu in Rama or Krishna. Att Vishnu nedkommit i Rama eller Krishna. But it is a mistake to translate avatar incarnation. Men det är ett misstag att översätta detta med ordet inkarnation. För varför the historicity of these descents of the god Vishnu is very dubious. För första så är den historiska tillförlitligheten av de här händelserna är mycket frågasättans värd. And för another the plurality of these descent sets them apart from the Christian belief in the incarnation. Och för det andra det faktum att det är så många gör det helt åtskilt ifrån det som den kristna tron talar om. Certainly none of them is in any way central to Hinduism. Och ingen av dem är egentligen central i hinduismen. Hinduism is a of and ideas. Hinduismen är egentligen en samling av filosofiska och etiska idéer. It does not on any event. Och det grundar sig inte på någon historisk händelse. Whereas själva kärnan i den kristna tron är att Gud blev människa i Jesus Kristus. Och den Gud som tog mänsklig gestalt i Jesus Kristus har därefter aldrig lagt bort och lagt ifrån den Sittande vid Guds högra sida ikväll är den förhärligade människan Jesus Kristus. So Så so den första aspekten av att Jesus när de säger att Jesus är unik, det är att Jesus är herre. He has been exalted to the supreme place in the universe. Han har upphöjts till den högsta platsen i universum. He is the supreme place of honor and authority. Det är den högsta platsen för ära och auktoritet. He is the sovereign ruler of the church and the universe. Han är den allsmäktiga herrskaaren av universum och It is God's will that every knee should bow to Him. Och det är Guds vilja att varje knä ska böjas inför honom. And that every tongue should confess Him Lord. varje tonga ska bekänna honom Herre And if that is God's will for Jesus Christ, it must be our desire as well. Och om det är Guds vilja för Jesus Kristus, måste det också vara vår önskan And our place is on our faces in worship before Jesus Christ. Och vår plats är på våra ansikten i tillbedjan inför Jesus. So there is the first affirmation included in the title Jesus is Lord. Så so det är den första bekännelsen som finns inkluderad i in titeln Jesus är Herre. Gudomlige herren blev också vår gudomliga frälsare. Jag vet att orden vi använder att tala om frälsning idag inte är vidare populära. There are some who say that salvation is a meaningless word. En del säger att frälsning har blivit ett meningslöst ord en del tycker till och med att man blir generad av att använda det. But we cannot possibly drop it from our Christian vocabulary. Men från vårt kristna ordförråd kan vi aldrig ta bort det. For Christianity is a religion of salvation. Därför kristendomen är en religion av frälsning. That is to say it is a rescue religion. Det är en religion som räddar. Det talar om en Gud som kom till oss Jesus Christus, In order to seek and to save us. För att söka upp och finna oss och frälsa oss. And by salvation we mean freedom. Och genom frälsning menar vi frihet. Freedom from guilt and from a guilty conscience. Frihet från skuld och ett uh, skuldfyllt samvete. Freedom from the just judgment of God upon our sin. Frihet från den rättfärdiga domen över våra sinder. Freedom from the dark little dungeon of our own ego. Frihet från den mörka grottan av vårt eget ego. Freedom from the bondage of meaninglessness. Frihet från meningslöshetens bojor. And freedom from fear. Och från and fruktan. when we are set free from these tyrants, and when we sets fria ifrån detta, we are able to live a life. As children of our Heavenly Father, so får vi möjlighet att leva vårt liv som barn till vår himmelska far. All this and more is the meaning of salvation. Detta och mycket mer är and in mening. order to secure this, Jesus not only came but died. Och i avsikten av att Garantera detta var det inte bara så att Jesus kom and utan we, han dog också. And we that when he died he identified himself with human sin and guilt. Och vi tror att när han dog identifierade han sig själv med människans synd och skuld. He took our place and bore our sins. Han tog vår plats och bar våra synder. He endured in his own innocent person the condemnation that we deserve. Och i sin egen oskyldiga person mötte han den förbannade han dog vår död i vårt ställe. Han kunde inte identifierat oss mer med oss än det han gjorde. And then he was from the dead. Och sen uppstod han från de döda. In a supernatural event, which was the beginning of God's new creation, in an overnatural handling that was the beginning of God's new creation, the resurrection body of Jesus, Jesus' upstanding is the first bit of the material universe that has been redeemed. Jesus' upstanding body is the first part of creation that has been redeemed, and it is God's guarantee that our bodies are going to be redeemed. Och det är Guds garanti för att våra kroppar också en dag ska återlösas. And that the whole universe is going to be regenerated. Och att hela skapelsen en dag ska befrias och återskapas. There's going to be a new heaven and a new. Earth det ska bli en ny himmel och en ny jord. Which will be suffused with the glory of God. Som ska skina av Guds härlighet. Så genom Jesu död och uppståndelse finns det ett nytt liv en ny gemenskap och en ny värld. And this too is unique. Och det här också är unikt. Det är inte bara Jesu förkroppsligande som är unikt, det är också Jesu försoning. There is nothing like it in any other religion. Det finns ingenting liknande i någon annan religion the concept of a gracious god who comes after us in our need hela tanken på en nådefull gud som söker upp oss i vår nöd who took the initiative to pursue us to the cross som tog initiativet av att försöka nå oss genom korset who then bore our sin and died our death som bar vår synd och dog vår död. And was raised from döden för att bevisa det. Allt detta är unikt. Det finns ingenting likt i någon annan religion. Buddhismen ser problem i människans problem i lidandet snarare än i synden. Hinduism ser det i maya. Och hinduismen ser det i Maya. That is the of our det vill säga illusionen av att tid och, och ting existerar. Popular hinduism teaches the dreadful doctrine of karma. Och den populära hinduismen talar om den förfärliga läran om karma. Which could be translated as retribution in reincarnation. Som skulle kunna betyda. Um, in other words, every human being must reap the fruit of his own wrongdoing. Allså att varje mänsklig varsel måste skörda frukten av sina egna felaktigheter missna. If not in this life, then in the next or the one after that or the one after that. Om inte detta liv, så i nästa liv eller nästa eller nästa. In what they call samsara samsara, which is an endless cycle of reincarnation. Som en, en, en rundgång av utan slut. From it there is no escape and no forgiveness. Från den rundgången finns det ingen utväg och ingen förlåelse. Now that brings me to Islam. Det för mig till islam. Islam does proclaim that Allah is merciful. Islam förkunnar att Allah är nådefull. Each of the surahs or chapters of the Quran begins with the same formula. Var och en av surorna eller kapitlen i Koranen börjar med samma formulering. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. I Allahs namn, den nådefulla och eh, kärleksfulla. But to whom is Allah merciful? Men mot vem är Allah According to the Koran, he is merciful only to the meritorious enligt Koranen är han nådefull bara mot dem som förtjänar det to those who pray regularly. bara mot dem som ber regelbundet who their som ger sina almosor fast som fastar under fastemådan en Ramadan to them, Allah is det är till dem som Allah är nådefull men det finns ingen, inga glada nyheter i Koranen till syndare Who deserve nothing. At the hand of God, som inte förkänner något annat från Guds dom. The only message for them is that they will receive the judgment they deserve. Det enda budskapet till dem är att de ska få det straff de förtjänar. Det är only in the bara evangelierna som vi kan läsa om en nådefull Gud. Vars nåd sträcker ut sig till syndare som inte förtjänar någonting annat än dom. And once again I'd like to bring you a couple of quotations. Och återigen skulle jag vilja citera några citat. I begin once more with Bishop Stephen Neal. Jag börjar återigen med biskop Stephen Neal. Han talar om den gode herden vilken Jesus liknar sig vid. The good shepherd goes out into the wilderness to seek the lost sheep. Den gode herden går ut i vildmarken för att söka det borttappade fåret. There is God in Christ takes the initiative to seek and to save the lost. Gud i Kristus tar initiativet att söka han gör inte någon småsint beräkning om hur mycket det skulle kosta honom. Han går till och med till korsets brutala ensamhet. Bishop goes on with these words. Och biskop Neil fortsätter med de här orden. Om någon annan religion har något, i det minsta som de doktrinerna av Incarnation and Om någon annan religion har någonting som på det minsta sätt liknar lärorna av inkarnationen och försoningen, I he says have never found it. Har jag aldrig funnit det? There is no parallel in the other religions. Det finns inga paralleller i de andra religionerna. Then I think of Kagawa, the Japanese Christian. Så tänker jag på Kagawa, den japanska kristna from him. Låt mig citera honom. I'm grateful for Shinto, for Buddhism and for Confucianism. Jag är tacksam för shintoismen, buddhismen. I owe much to these three faiths. De har gett mig mycket de här tre trosriktningar. But they utterly fail to minister to my heart's deepest need. Men de har gruvligt misslyckats att möta mitt hjärtas hjärtas djupaste behov. Djupaste behov. I was a pilgrim journeying upon a long road. That had no turning. Jag var en pilgrim som vandrade på en väg och jag kunde inte vända om. I was weary and I was footsore. Jag hade ont i mina fötter och jag oroade mig. I wandered through a dark and dismal world where tragedies were thick. Jag, jag vandrade genom en mörk och märklig värld där mörkret ruvade tunt. Buddhism teaches great compassion. Buddhismen lärde mig att vara omtänksam och medlidsam But since the beginning of time who has declared this men från tidernas begynnelse vem har förkunnat detta this is my blood of the covenant shed for you and for many for the forgiveness of sins detta är mitt förbundsblod som har utgjutet för många det är i korset the som Kagawa hittar uh, att Jesus är unik. Så so det brings me till the Så so det för mig fram till den tredje bekännelsen eller för sant hållande. We have seen first that Jesus is Lord and second that Jesus is Savior. Första vi sett att Jesus är Herre, sen har vi sett att Jesus är frälsare. And for the third Jesus is ours. Our full title is not just the Lord and Savior Jesus Christ. Det är Inte Herren och Frälsaren Jesus Kristus. Utan Lord vår herre och frälsare Jesus Kristus? Och vi får inte missa det här personliga possessiva pronomenet. Det är ett litet ord, men det är ett viktigt ord. In the Your Testament it expressed the personal relationship With I gamla testamentet känner teknaren det den personliga relationen med Jövar. Oh Lord, my rock and my redeemer. Oh Herre, min klippa och min frälsare. Psalm 19. Sal 19. Or the Lord is my shepherd I shall not want. Herren är min hede mig skall inte fatta. Psalm 23 Or the Lord is my light and my salvation. Herren är mitt ljus och min frälsning. Psalm 27 Psalm 27 And in the New Testament what is claimed is a personal relationship to Jesus Christ. Paul said I count everything else to be lost. Säger Paulus Jag räknar allt in comparison with the overwhelming gain of knowing Christ Jesus, my Lord. med att få känna Jesus Kristus min So the New Testament authors affirm this personal relationship to Christ. Så de nytestamentliga författarna sig till denna personliga relation till Jesus Kristus. The Jesus of history is the contemporary Christ. Yes, the historiens Jesus är vår tids Jesus. He is alive and available and accessible to us. Han är han lever och vi kan ha en gemenskap med honom nu. And it is possible for us to know him. Han är tillgänglig och det är möjligt för oss att once, lära känna honom. Once again, this is unique. En, återigen, detta är unik. There is nothing comparable to it in other religions. Det finns ingenting i andra religioner att jämföra med detta. The Buddhist does not claim to know the Buddha. Buddhisten säger inte att han känner Buddha. The Confucianist does not claim to know Confucius. Confucianisten känner inte Confucius. The Muslim does not claim to know Mohammed. Muslimen säger inte att han känner Mohammed. And the Marxist does not claim to know Karl Marx. Och Marxismen, Marxisten säger inte att han känner i varav en av dem här fallen säger, talar man om de personliga grundarna av religionerna. And they look back to him with respect om, as a teacher of the past. man ser tillbaks på dem med respekt, så som lärare i det förgångna. But to the Christian, Jesus is more than a teacher of the past. Men för den kristna är Jesus mer än en lärare i det förgångna. He is vår living Lord and Savior levande herre och frälsare. So I recapitulate. Så so, låt mig upprepa här finns tre betydelsefulla aspekter av Jesu unika ställning. Historiskt kan vi säga att de refererar till hans födelse, hans död och hans uppståndelse. Theologically speaking, they refer to his incarnation, his atonement and his exaltation. teologiskt kan vi säga att de relaterar till hans inkarnation för kroppsligande till försoningen och till förhärligandet because god in christ därför att gud i kristus came to rescue us kom för att frälsa oss and because it is in jesus of nazareth only that he has become flesh och därför att det är Jesus och enbart i Jesus från Nazaret, han har tagit kroppslig gestalt. And died for our sins and risen och dött för våra synder och uppstått igen. There is no other savior. Finns det ingen annan frälsare. That is the affirmation to which the evidence is bound to bring us. Det är till den slutsats som bevisen tvingar oss och det för mig till min fjärde och sista avdelning, and I will be as brief as I can with these points. Och jag ska försöka gå så snabbt fram här som jag kan. Vi måste på allt sätt uh, Ge det eftertryck till de här bekännelserna som Nya testamentet gör om Jesus Kristus. Det finns bara en väg. There is only one name. Det finns bara ett namn. And there is only one mediator. Och det finns bara en medlare. The claim is det är ett exklusivt påstående. And the is Och konsekvenserna kan vi inte fly ifrån. What är genuinely unique är in its Och det som är unikt med Jesus till Kristus har universella tillämpningar. And it must be universally made known. Och det måste göras känt över hela världen. So the inclusivism of the Christian mission. Så den kristna missionens innefattande. That is going to all the nations, att gå till alla nationer. is due to the exclusivism of the Christian claim. Beror på exklusiviteten att Jesus är unik. It is because all authority has been given to Christ all auktoritet har getts till Jesus Kristus. Därför sänder han oss att göra alla människor till sina lärjungar. And world evangelization arises out of the universal authority of Jesus Christ. Och världsevangelisationen för växer i övertygelsen om Jesu auktoritet Yet we have to surround this call to world with many safeguards. Samtidigt så måste vi gardera den här kallelsen till med flera säkerhetsspärrar. The Christian evangelism has sometimes been abused, därför att kristen världsmission har ibland missbrukats And in consequence it has fallen into disrepute. Och därför så har den i vissa fall fallit i vanrykte That is the reason why I wanted to end with these six disclaimers. Det är därför jag skulle vilja sluta med de här sex stycken påståendena. First, world evangelization does not mean that we confuse Christ with culture. För det första så betyder inte världsövelnisation att vi blandar samman Kristus och kulturen. Some western missionaries have en del missionärer från västvärlden har gjort det här misstaget. istället för att ta med sig bibelns evangelium, så har de tagit med sig en av kulturen färgad kristendom. Och de har försökt att påtvinga människor av en annan kultur sin egen kulturella But the gospel has to be set free from the culture in which we live. Men evangeliet måste befrias från den kultur i vilken vi lever. In order to be contextualized in the culture to which we go. Och återuppstå förkroppsliga sig den kultur i till vilken vi går. We must not confuse Christ with culture. Vi får inte blanda samman Kristus med kulturen. Secondly, world evangelization does not mean that we exhibit a crusading spirit. Världsevanjelisation det innebär inte att vi har en korstågens ande. Evangelists must not be imperialists. Evangelister ska inte vara imperialister. We must not be dismissive of other people's cultures. Vi får inte nedvärdera andra människors kulture kulturer. We must not be proud in our attitude. Vi får inte vara stolta i våra attityder. And we must not be aggressive in our style. Och vi får inte vara aggressiva i vårt tvekagongset. Personally, I wish that we could drop all military metaphors in reference to evangelism. Och jag personligen önskar att vi skulle kunna ta bort alla militära ära anspelningar i våra beskrivningar av värdesmission. I don't like the word campaign or crusade. Jag gillar inte ord som kampanj och korståg. I don't like the idea of targeting particular groups of people. Jag gillar inte att vi sätter en en speciell målgrupp som vi ska nå. We should drop this kind of military aggression. Vi borde ta bort de här militära termerna för de har talar om aggressivitet. For humility is a preeminent Christian virtue. Det är ödmjukhet som är den kristna budskapets kännetecken. And it is indispensable in the ambassadors of Jesus Christ. Och för Jesu Kristi ambassadörer kan vi inte vara utan ödmjukhet. för for the World evangelization does not mean that we neglect social action. Verksamhetsanpassning innebär inte att vi struntar i socialt ansvarstagande. We all know that there has been a debate for 25 years on this subject. Vi vet alla att det har pågått en debatt i över 25 år om den här frågan. Och en del säger att vi kallade bara till evangelisation eller bara till socialt ansvarstagande. Men sanningen är att vi kallade till båda. Och att var och en av dem är otillräckliga utan den andra. visst it is essential that we verbalize the gospel. det betydelsefullt att vi uttalar evangeliet med ord. We have to put the gospel into words. Vi måste förstå that God's word became flesh. Men Guds ord blev kött. Det blev synligt. Och Vårt evangelium måste bli synligt i goda gärningar. Good news and good works goda nyheter och goda gärningar hör samman. Our light shines before men. för människor. Only when people see our good works. Bara när människor ser våra goda gärningar. Glorify our Father in heaven. Och vår far som är himlen. Jesus, words and works went together. I Jesu liv kan vi se att ord och handling gick tillsammans. And they must be kept together by us. Och vi måste också hålla det samman. Words verbalizing the gospel, ord som verbaliserar evangeliet and works the gospel och handlingar som synliggör evangeliet and thenforthly för det fjärde world evangelisation does not mean that we reject innebär inte att vi tar avstånd ifrån en dialog properly understood dialogue is simply a conversation och rätt förstås så dialogen konversation. Det är en konversation där vi är redo att lyssna och att tala. And we Och vi är redo att lära oss lika väl som att undervisa. And I cannot see that there is anything improper. About this kind of christian dialogue. Och jag kan inte förstå att det finns något som skulle vara fel med en kristen dialog efter sådana riktlinjer. Dialog is a sign of our respect. Dialog är ett uttryck för vår respekt för andra människor. Vi vill förstå dem. Så vi vill lyssna på dem. Och vi lyssnar med respekt. Vi fortsätter sen att förkunna evangeliet. Vi ska vara vittnen lika väl som åhörare. Men dialog är en nödvändig preluder Evangelism. Men dialog är en viktig förpost för evangelisering. Fifthly, Och för det femte. World evangelisation does not mean that we think outside the church God innebär inte att vi tror att Gud inte verkar utanför kyrkan. Vi tror att Gud uppehåller alla mänskliga varelser Vi tror vad Johannes skriver i prologen till sitt evangelium. Att Jesus är Guds Logos, of God. He is the true light. Han är det sanna ljuset and he is coming into the world and giving light to everybody. Och han kommer in i världen och skänker ljus åt alla. We believe that everything that is true, beautiful and good. Vi tror att allt som är sant och vackert och gott. Var it is found in the world, vad hem vi finner i världen is derived from Jesus Christ. Kommer från Jesus Kristus. not realize it. De kanske inte förstår det. But he is the true light giving men, light to everybody. Men han är det sanna ljuset som skänker ljus åt alla. Det kan vara dels ljuset till förnuftet och dels till samvetet. It is not saving light. Det är inte ett frälsande ljus. In comparison with the fullness of light that came in Jesus Christ and the incarnation jämfört med det fullkomliga den fullkomliga uppenbarelsen i Jesu inkarnation what i am talking about is only a twilight vad jag talar om är en en, en liten But it is called a Men det kallas ljus i Bibeln. Och vi förnekar det på inte It's sätt. An aspect of God's common grace Det är ett uttryck för Guds allmänliga nåd till skillnad från hans särskilda nåd. I come then to my sixth and final point. Så till min sjätte och sista punkt. That believing in world evangelisation att tro på världsmission does not mean that we consign the majority of human beings to hell betyder inte att vi anser att majoriteten av världens befolkning är, hör hemma i helvetet or that there is no hope or possibility of salvation och att det inte finns hopp eller någon möjlighet för dem som aldrig skulle ha hört evangeliet. På den här punkten talar inte Bibeln uttryckligen. Och det skulle vara visst av oss att inte resa upp dogmer utöver det som Bibeln lär. Men att vara humble och agnostic. Och utan snarare att vara ödmjuka och acceptera vår okunskap. What we do know is this. All human beings are sinful and guilty before God. Alla mänskliga varelsor är syndare och är skyldiga, står i skuld inför Gud. And all human beings are described in the New Testament as perishing. Och alla varelser i Nya testamentet beskrivs så så som att de ska förgås. There is no possibility of self-salvation. Det finns ingen möjlighet att frälsa sig själv. We cannot save ourselves. vi kan inte göra det på egen hand Which brings me to the second thing we know. vilket för mig till det andra som vi vet och det är att Jesus Kristus är den enda frälsaren Because he has a competence to save sinners. därför att han har en kompetens som gör att han kan frälsa syndaren beroende på vem man är och vad han har gjort a competence that is shared by nobody else. en kompetens som delas med ingen annan så frälsningen är enbart av nåd, enbart genom tro, enbart på Kristus. And the only question is how much knowledge and understanding of the gospel people need before they can be saved. Och den enda frågan är hur mycket förståelse och kunskap om evangeliet Människor måste ha för att vara frälsta. And I want to give you the biblical reasons why I want to remain agnostic on that subject. Och jag vill ge er de bibliska argumenten för varför jag vill tillkänna mig okunskap på det området. There are two important passages that suggest that in the end. Det finns två viktiga bibelställen som säger att i slutet more people are going to be saved than lost. Tillslut fler människor kommer att vara frälsta än förlorade. Det första uh, beviset finns i slutet av Romarbrevet 5. Verse 12 onwards the parallel between Adam and Christ. Uh, Vers 12 och framåt parallellen mellan Adam och Kristus. Three or four times Paul uses the expression how much more? Tre eller fyra gånger använder Paulus uttrycket "hur mycket mer". Or that the grace of God will superabound uh, och att Guds nåd ska överflöda än mer, which led Calvin to say som fick Calvin att säga that he was convinced that the work of Christ would be more successful than the work of Adam. Uh, vilket fick Calvin att säga att Kristi verk skulle vara mer framgångsrik. Adams Do we really believe that Adam is going to be more successful than Christ? Tror vi verkligen att Adam ska vara mer framgångsrik än Kristus? And that Adam is going to drag more people to ruin than Christ is going to bring to salvation. Och att Adam skulle dra mer, fler människor i fördärvet än Kristus skulle kunna ta människor till himlen. I could not believe that. Jag kan inte tro det. And Romans 5:12 following gives me a good biblical basis for it. och framåt vi har en god biblisk bas den andra bibliska avsnittet är i Uppenbarelseboken 7. Vi får en glimt av den återlösta skaran inför tronen. They are a so great that can count them. De kallas för en skara så stor att ingen kan räkna dem. Och de kommer från varje folk och språkgrupp och land och stam. Och bara och först då kommer Guds löfte till Abraham att uppfylla. That his posterity will be as numerous as the stars in the sky. hans avkomma ska bli så talrik som stjärnorna på himlen And as the sand, the grains of sand on all the seashores of the world. Och så som sandkornen på stränderna till alla världens hav. In other words, the redeemed will be innumerable. De återlösta tycks vara oräkneliga. god it, Hur I Gud ska göra know. det? Vet jag inte. Det är där vi får återvända till ödmjukhet och erkänna okunskap. But it be a great to us to Men det skulle vara en stor uppmuntran för oss att tro. Att i slutändan ska mängder av människor bli frälsta. And those who are saved will be saved through Christ. Och de som blir frälsta blir det genom Kristus. För vi kan inte frälsa oss själva och han är den enda frälsaren So I leave I finish on that note. Jag slutar så. That I Hope and pray that in our thinking and in our ministry, and we will be unashamed in proclaiming the uniqueness of Jesus Christ. I prophesied that this position would become increasingly unpopular. Jag profiterar och säger att den här ståndpunkten kommer att bli allt mindre populär. Fler och fler ledare i kyrkor kommer att överge den. Till förmån för något större hopp. Men om vi vill vara lojala till Jesus Kristus. Måste vi proklamera hans unika ställning. Saying that he has no peers. Han har inga som kan jämföra sig med he honom. Has no Han har inga rivaler. He has no Inga motstånd eller he, medtävlare. He is not Jesus the great. Han är inte Jesus den stora. He is Jesus the only. Han är Jesus den enda. Let us pray. Låt oss be.